0: Graça e paz, queridos. Podem sentar, por favor. Abram vossas Bíblias em João, capítulo 7, verso 25 a 44. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos, no meio da multidão, creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará sinais milagrosos maiores do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus... Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas vocês não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus, Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar.
1: Pai, nos ajuda a entender esse texto, que é tão importante da Tua palavra. Só para o Teu Espírito. E que as nossas sedes elas sejam saciadas pela água que só o Senhor Jesus pode oferecer. E que a Tua Palavra fale conosco de maneira profunda. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no segundo episódio da nossa micro série sobre o Espírito Santo. No domingo passado, nós começamos essa série, o pastor Vander ele estava aqui na semana passada, abriu a série falando sobre o Espírito Santo como o vento. E foi muito precioso tudo aquilo que ele nos trouxe Expondo o texto de João, no capítulo 3. Hoje eu queria olhar com você para essa passagem de João, capítulo 7, pensando no Espírito como a água. O, cap... o versículo 37, que é o texto central dessa passagem, diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede... Vem a mim e beba. E aí logo em seguida, o João ele explica isso para nós. O comentário o joanino, no versículo 39, ele diz assim, ele estava se referindo ao Espírito. Essa água que o Senhor Jesus Cristo tem para dar para quem tem sede, é o Espírito de Deus. Agora, a gente só vai entender tudo isso que o Senhor Jesus Cristo falou, se a gente entender o que está acontecendo aqui. E, se você voltar no início do capítulo, você vai descobrir que o Senhor Jesus Cristo está numa festa muito particular da cultura judaica antiga, que era a festa dos tabernáculos, que era uma festa que ah, celebrava e comemorava a provisão de Deus durante todo o período em que a nação passou ali errante no deserto, durante 40 anos no deserto, depois que eles saíram do Egito. Então, por causa da provisão de Deus, por causa da graça de Deus, porque Deus Ele tinha sido bom com todo esse povo ao longo de 40 anos, foi, instituído, então, a, foi instituída a festa dos tabernáculos. E essa festa, nos dias do Senhor Jesus Cristo, reunia gente de toda a nação. Ela acontecia, no nosso calendário, acontecia ali naquele mês que nós chamamos de outubro, é, é o fim do verão, o início do outono, e ali naquela festa, então, os judeus se reuniam, especialmente em Jerusalém, e ali, então, eles celebravam a festa das cabanas. Há historiadores que nos dizem que os judeus eles passavam de sete a oito dias a, acampados em cabanas, ou seja, eles saíam das suas próprias casas e ficavam em cabanas... Ah, meio que acampando mesmo na, na cabana, se lembrando do tempo em que eles não tinham uma casa, se lembrando do tempo em que eles não tinham uma terra, se lembrando do tempo em que eles eram errantes, sem um terreno, sem uma propriedade, sem um local para si. E então eles ficavam ali ah, celebrando a chamada festa das cabanas. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ao estar ali, ele se encontra com um monte de gente que tem um monte de opinião sobre Jesus. O que é muito comum. Hoje todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Hoje todo mundo tem um, um, um conceito que lhe orienta acerca de Jesus. É interessante que você vai ver aqui no, no, no versículo, a partir do versículo 30, você vai ver um, uns indivíduos que são aqueles que são os opositores de Jesus. O versículo 30 e 31, ele diz assim, olha só. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. O versículo 31 diz assim, assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, então você tem aqueles que lhes opõem, que se opõem a Jesus, mas você tem também aqueles que creem em Jesus. Você tem aqueles que querem prender Jesus, que não querem saber de Jesus, que acham que Jesus ele é inimigo, mas você, ao mesmo tempo que você tem aqueles opositores de Jesus, você tem aqueles que creem em Jesus. É muito interessante isso. Mas esse texto não diz para a gente que só tem aquele que está no 8 e o 80. O que crê e o que descrê. O que, o que ama Jesus e o que odeia Jesus. O texto ele fala para nós que tem um monte de tipo de gente que tem um monte de opinião sobre Jesus. Olha comigo, no versículo 12... O, o texto diz para nós assim, o versículo 12 desse mesmo capítulo diz assim, entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. E aí olha só o que, que eles dizem, alguns diziam, é um bom homem. Já viu aquele tipo de gente que fala que Jesus é gente boa? Ah, esse cara é um cara gente boa. Esse Jesus aí que vocês ensinam, que vocês falam, ele é um cara legal. A gente conhece esse tipo de gente... Pois é, essa turma aqui, que também está lá no meio daquela festa, está lá no meio daquela multidão que está celebrando lá a festa das cabanas, Jesus chega, tem um cara que odeia ele, tem um cara que crê nele, mas também tem aquele que olha para ele e fala assim, ah, esse cara é um cara legal, esse cara aí é gente boa, é um bom homem. Se você vive no ambiente universitário, eu diria que 80% das pessoas lá dentro vão dizer assim, Jesus é um cara legal. Mas... Admiti-lo como senhor e como rei e como Deus. Ah, nunca vão admitir. Confessar como senhor, como rei e como Deus. Eles não vão. Mas ele é um cara legal. Ele é uma pessoa joia. Jesus era um, um homem que fez o bem para as pessoas. Eu lembro que algum tempo atrás eu fui convidado para fazer parte de um grupo de pesquisa que, na verdade, eu fui como convidado ali na Fefeleche, na USP. E aí cheguei lá na Fefeleche para conversar com aqueles doutores da área da filosofia, das letras, das humanidades ali na USP, e eles tinham um encontro lá, que eles chamavam lá de um encontro um tanto ecumênico, um negócio lá meio, meio esquisito, que eles acabaram me convidando. E aí eu fui, cheguei lá para conversar com aqueles doutores, com aqueles professores da Fefeleste, com aqueles homens eruditos. Nenhum deles, nenhum deles chegou com uma postura crítica acerca de Jesus. Todos eles falaram: olha, esse Jesus que você fala aí, esse Jesus aí é gente boa, esse Jesus aí é um cara legal, mas isso não é suficiente. Isso é verdadeiro, Jesus de fato é um bom homem, mas isso é incompleto. Agora, não somente tem aquele que odeia, tem aquele que crê em Jesus e aquele meio neutrão, né, o, o isentão: ah, Jesus é um, uma boa pessoa. Você tem aquele indivíduo que ele é curioso sobre Jesus, abre comigo. Olha só o, o que, que você vê aí na, 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 no versículo 25 e 27, tá? Versículo 25 ele diz assim: ó, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Versículo 26, aqui está ele falando publicamente, não lhe dizem uma palavra? Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? É esse pessoal que está meio em dúvida sobre quem é Jesus. Será mesmo que esse cara é o Cristo? Será mesmo que ele é, é isso mesmo que estão dizendo que ele é? Será que ele é assim? E acredite, tem bastante gente assim também. Aquele curiosão. Outro dia, conversando com uma senhora na porta da igreja, que não foi aqui, fica tranquilo, ela, ela chegou para mim e falou assim pastor, é, eu já vim aqui na igreja evangélica, já fui no candomblé, já fui na mesa do espiritismo, a mesa branca do espiritismo, já fiz isso, já fiz aquilo e tal, e estou aí em busca. Estou aí à procura, quero saber o que, que é, quero, como é que é. Conhece gente assim também? Não é à toa que o sábio Salomão disse que não há nada de novo debaixo do sol. Não é? Aquilo que foi se tornará a ser. Não há nada de novo debaixo do sol. No meio da multidão tem um monte de gente com um monte de opinião sobre Jesus. Um monte de gente com um monte de perspectiva sobre Jesus. Agora, por último, tem aquela turma que eu tenho certeza que você conhece, que aquela turma que acha que Jesus ele é um bom mestre. Ele é aquele indivíduo, sabe aquele indivíduo, um, um mestre moral. Tem autores evangélicos que apresentam Jesus somente como um mestre moral, mas não apresentam Ele como quem Ele é, Deus encarnado. Abra aí comigo, olha só o que, que diz o versículo 12. Desculpa, não o versículo 12, fica o versículo 15. Olha só o que eles dizem. Ficam admirados com Jesus. Versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como é que foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser instruído? É um bom mestre. É um homem de conhecimento. É um homem que tem alguma coisa para ensinar, uma mensagem bonita. É um homem legal. É um impostor. Será mesmo que ele é Cristo? Quem é esse Jesus? Jesus está nesse ambiente. Num ambiente que a gente chama aqui de pluralismo. Num ambiente daquilo que os teólogos vão falar da teologia pública. Um ambiente em que todo mundo tem algo a dizer sobre Jesus. E aí Jesus Cristo aparece lá. E a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo ele é extremamente criticado e odiado e tem gente querendo pôr ele na prisão é porque o discurso dele não é um discurso muito politicamente correto, não. O discurso dele é, não é, é um discurso incisivo. É um discurso que machuca. Olha comigo no versículo 28, ele diz assim. Enquanto estava e ensinava no pátio, no templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas por aquele que me enviou é por aquele que me enviou, e, e, desculpa, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Note que quem está ouvindo isso de Jesus são os PhDs em teologia. É a turma que conhece teologia de maneira profunda. Professor de seminário, a minha categoria. Gente que conhece as escrituras, teólogos, doutores. Assim, vem o Senhor Jesus, bota o dedo na cara dele e fala, vocês nunca conheceram a Deus. Vocês não sabem quem é Deus. E qual que é a evidência pela qual vocês não conhecem a Deus? Porque vocês não sabem quem eu sou. Vocês não me reconhecem, vocês não vêm até mim e não me aceitam. O fato de vocês não conhecerem a Deus é revelado no fato de que vocês não me aceitam e não me reconhecem. Senhores teólogos, senhores batistas, a nossa denominação ela é um tanto arrogante. Porque a gente tem aquela arrogância doutrinária, né? somos um povo teológico, somos um povo doutrinário, somos um povo que ama a escritura, somos uma igreja reformada e não sei o que, barará, barará. Acredite, é para esse tipo de gente que o Senhor Jesus Cristo está falando. É para esse tipo de gente que o Senhor Jesus. Não adianta nada ter uma declaração de fé perfeita. E não se curvar diante de Jesus. Não se quebrar diante de Jesus, não reconhecer quem é Jesus. Não adianta nada ser batista, glorioso. E aqui eu estou falando para a gente mesmo, gente. Vocês não conhecem a Deus. Não adianta nada esses títulos de graduação e pós-graduação, e de mestrado e de doutorado. Não adianta nada se vocês não me reconhecem. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas o fato é que vocês nunca conheceram a Deus. Pelo simples fato de que vocês não me reconhecem. Porque eu sou aquele enviado pelo Pai. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo, ela é muito simples. O quê? que isso tem a ver com a fala do Senhor Jesus Cristo em dizer, aquele que tem sede, qualquer um. É interessante a expressão grega usada aqui por, por João, ela traz a ideia de qualquer um a qualquer um, qualquer um, não tem uma especificidade. É qualquer um que tem sede, venha e beba. Porque a primeira a primeira coisa que é importante para que aquilo que é importante, o primeiro passo para que alguém consiga vir até Jesus, até Jesus para beber de Jesus é saber quem ele é. É crer que Ele é enviado da parte do Pai. É impossível chegar de, a, a Jesus e pedir essa água, e beber desta água, sem que saiba quem é Jesus. Vocês estão acompanhando aí a minha vida nas últimas semanas nas redes sociais, né? Eu e a Isabela, nós compramos uma cachorrinha. Ela tinha que aparecer aqui, né? Uma Golden, a Chica. E a Chica chegou em casa toda desconfiada. Toda desconfiada. No primeiro dia, como ela não conhecia muito eu e a Isabela, tudo aquilo que a gente colocava para ela, até o pratinho de água, ela ficava meio assim. Será que eu vou beber? Quem é que é essa pessoa aí que está botando, enchendo minha tigela de água? Porque para beber, para chegar lá, precisa saber quem é. Depois de três ou quatro dias que a Chica está lá por casa, a Isabela sai quando ela volta, a, a, a Chica já consegue sentir o cheiro da Isabela no hall do, do, do apartamento. Porque agora já conhece. Aí a Isabela bota qualquer coisa, a Isabela põe qualquer coisa no prato, a Chica não cheira, não pergunta. Ela vai e come, porque ela está segura. Para chegar e para beber esta água, que é o Espírito que Jesus tem para oferecer, Precisa primeiro ter uma visão correta de quem Jesus é. Não basta ele ser somente um bom mestre. Não basta ele somente ser um indivíduo que é um, alguém que tem uma lição moral para nos ensinar ou ser conhecido como um bom homem. Se nós não reconhecemos que Ele é Deus, nós não vamos ser capazes de nos encontrar com Ele de maneira a beber do Seu Espírito. Não vamos. Agora, deixe-me aprofundar isso daqui que nós estamos vendo. Essa, essa festa, como eu disse para você, ela acontecia durante uma semana, de sete a oito dias. E durante todos os dias dessa festa dos tabernáculos, os sacerdotes do templo, eles enchiam um jarro de ouro lá no tanque de siloé, no meio da cidade de Jerusalém, e faziam uma procissão com essa água, subindo. Porque, você sabe, o, 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 o templo ficava no alto, na montanha, no Monte Sião. E ali, então, eles subiam meio que numa procissão, cantando o texto de Isaías, no capítulo 12, que diz que das fontes da salvação vocês tirarão, tirarão água. Então, esse povo ia seguindo nessa procissão, todos os dias, eles iam seguindo essa procissão e iam a, a, cantando isso com os sacerdotes, com esta água que era tirada lá do tanque de, silo, de Siloé, e era levado então até o templo, e ali então acontecia um, um culto de louvor e adoração a Deus. Interessante é que o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo ele passou aparentemente a semana inteira vendo isso acontecer, os sacerdotes indo descendo no meio da cidade enchendo os seus jarros de ouro com água do tanque de Siloé, subindo o morro cantando a Deus. Há alguns estudiosos que dizem que essa água ela era perdida no altar nessa celebração uma semana. Aí o texto nos diz, no versículo 37, que no último e mais importante dia dessa celebração, Jesus esperou a hora mais importante. Jesus esperou o dia mais importante da celebração da festa do, das, das cabanas, dos tabernáculos. E aí, ele está falando, vocês querem água mesmo? Vocês querem água para valer? E ele diz: o texto nos diz que ele diz em alta voz. Aqui não é um sermãozinho batista de três pontos, aqui não é um professor dando uma aula, aqui não é alguém que ah, simplesmente está dando um discurso. Aqui você tem Jesus gritando. No dia mais importante. Esse povo que está fazendo, está pegando a água lá e subindo para o templo. Pegando a água e subindo para o templo. Vem Jesus e diz, versículo 37, se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem tem sede, beba. Três pontos que eu preciso responder para você. Primeiro e mais simples. Anote. Este é um convite cujo critério ou condição para que beba é simplesmente ter sede. O texto diz, qualquer um que tiver sede, venha e beba. Isso aponta para aquilo que a gente chama de a universalidade da mensagem de Jesus Cristo e do Evangelho sendo proclamado. Cristo convidando todos os homens. Quem tiver sede é de graça. É de graça. Bebe. Não precisa pagar. Não precisa pôr em jarro de ouro. Não precisa fazer procissão. Não precisa subir a escadaria do padrinho inciso de joelho. Não precisa dar dízimo. Não precisa ser isso e aquilo. Não precisa absolutamente nada. Comprar fronha ungida ou entrar na cobertura espiritual do apóstolo. É de graça. Bebe. Bebe. Graça. Agora, uma coisa que o Senhor Jesus Cristo faz como... O grande mestre que ele é, ele identifica todos, a todos. Porque acredite eu e você nós temos sede. Eu e você nós somos sedentos. Eu e você nós temos sedes da alma. A gente nunca está satisfeito, né? A nossa alma é meio que um, às vezes um, um saco sem fundo. Nunca está nunca saciado. Nunca a gente tem aquele senso de que está... Bateu. É, sempre tem aquela sede humana, adâmbica, de, 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 de buscar, de correr atrás, de resolver, de fazer, de ser... A carreira profissional, a minha vida no emprego, eu vendo a minha alma por causa dessa sede, eu vendo a minha alma por causa do dinheiro, das minhas conquistas, sede do ser. A minha profissão. Eu não sei se eu já contei isso daqui para você, mas teve um dia que uma senhora chegou para mim e falou assim, que era mãe de um dos jovens, onde de uma igreja que eu pastoreava jovens, virou para mim e falou assim, pastor, é, o meu filho ele não vai vir mais para a igreja porque ele está numa fase que ele está estudando muito, porque ele vai passar no vestibular, se Deus quiser, não fez assim, se Deus quiser. Vai passar no vestibular na USP, ele vai ser um engenheiro, então ele está estudando muito para prestar a prova da poli, ele está fazendo alemão, para falar alemão, ele está fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Eu virei para aquela senhora e falei assim, legal, beleza. Saiba que você está treinando o seu filho para ser um excelente engenheiro no inferno. Ele vai falar alemão com os demônios. Ele vai ser muito bem sucedido no inferno. Porque a sede da carreira impede. A sede do ser impede de chegar até Deus, de fazer parte da comunidade de Cristo. Sede. Sede. Sede de ser, sede de ter. Sede de sexo. Sede de todas essas coisas que nos são... Agora, note que quanto mais a gente consome essas coisas, menos elas nos satisfazem. Outro dia, conversando com um rapaz que deixou, pela graça de Deus, a adicção de dependência química. Ele falou, pastor, uma coisa assim que ele disse para mim que me marcou. Ele falou, pastor, o que é mais louco nessa dependência química é que quanto você mais tem, mais você quer. Nunca você se sacia. Nunca você diz assim, chegou, deu a conta, estou satisfeito, me satisfez. Todos esses... Homens e mulheres, filhos de Adão, eles são assim. Todo filho de Adão tem uma sede. Todo filho de Adão, ele tem um vazio da alma. E isso só é preenchido pelo Espírito de Deus. A gente tenta matar essas sedes, como eu disse, com tudo aquilo que está à nossa disposição com dinheiro, com carreira, com sucesso, com fama, com likes no Facebook. Eu tenho pena dessa geração hoje, que mata a sede da alma com like no Facebook. Que de tudo é o que é mais vazio. Né? Dinheiro, você constrói um patrimônio, você deixa para alguém. Carreira, você faz alguma coisa relevante. Agora, like no Facebook. Sacia a sede dessa geração hoje. Eu falo, o que que essa pessoa faz com like no Facebook? Curtida no Instagram? Absolutamente nada. Sede por coisas vazias. O Senhor Jesus está falando, você está com sede? Vem. É de graça. Beba. E eu vou matar a sede de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Enquanto nós nos encontrarmos aos pés da cruz, essas sedes da nossa alma, elas vão nos consumir. E nós seremos aqueles idólatras que correm atrás dessas coisas, passam a vida querendo consumir essas coisas, até que essas coisas consomem a nossa vida. E essas sedes, elas só vão ser saciadas no dia que a gente se curva diante da cruz e fala Senhor Jesus, eu reconheço quem Tu és e me dá essa água, porque eu tenho sede. Acredite, eu já corri na minha vida. Meu alvo de 2018, isso é sério, tá? Não é... Meu alvo de 2018, terminando essa minha dissertação que eu preciso entregar, eu vou voltar às minhas atividades porque Até minha esposa não me deixa dormir por causa do meu peso, mas eu já corri na minha vida. E, e a, minha, a minha experiência de corrida mais bem-sucedida foi ter corrido uma meia-maratona. Acredite, já corri uma meia-maratona, 21 quilômetros. E, e, e corri a meia-maratona aqui de São Paulo. E por uma, alguma razão, eu não lembro agora, isso faz pelo menos uns oito anos, eu, 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 eu lembro que eu corri os 21 quilômetros, e a primeira coisa que o, o, o pessoal lá da, do apoio das corridas que fazem, fala assim, ó, terminou a corrida, a primeira coisa que você precisa fazer é se hidratar. Só que eu estava apressado por algum compromisso de família e saí. Quer saber uma coisa? Eu tomei uma ducha, entrei no carro e vamos embora. Tinha que voltar para cá, para o ABC, porque eu tinha que encontrar a minha família. No meio do caminho, a vista começou a escurecer. E eu no volante, eu falei, eita, o que está acontecendo comigo? E de repente começou a me dar uma sede. E eu olhava, estava um dia de sol em São Paulo, sabe como é aquele dia de sol calorão? E eu olhava para o lado e falava, cadê? Não, não tenho nada aqui, eu estou precisando beber água, eu estou precisando beber água. Aquele calorão dando, aquele negócio, aquela suadeira... Tive que parar e encostar. Achei um boteco assim no meio da rua. Parei o carro, desci. Eu comprei quatro garrafas de água mineral. Eu acho que eu nunca tomei uma água com tanto prazer na minha vida. Depois de correr uma meia maratona e não hidratar. E eu tomei aquela água. E bebi a água. eu era outro eu era outra pessoa porque eu hidratei porque matou a sede o que eu estou querendo dizer para você querido, de maneira muito simples é que quando a gente não se encontra com o Senhor Jesus Cristo não bebe a água que ele tem para dar que é o próprio espírito a gente vai viver assim de maneira miserável com a vista escurecendo, tropicando por aí quase bati o carro sem que o Senhor Jesus Cristo acalme a nossa alma e acalme o nosso coração e diga: bebe isso e você vai acalmar. Agora, os efeitos disso, em segundo lugar, é o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a maioria dos eruditos e dos teólogos que comentam esse texto, eles dizem que o Senhor Jesus Cristo, ele está provavelmente remontando o cenário de Êxodo no capítulo 17, quando lá no Monte Horebe, Moisés feriu a, com a sua vara a pedra, e a pedra deu água. Ele está dizendo, aquele que crê em mim, vai ser como essa pedra, que vai dar água. Eu não tenho tempo aqui para voltar lá em Êxodo, no capítulo 17, mas eu imagino que você conhece a história. O povo estava sedento, ali no deserto de Refidim. E então o povo estava sedento por água, Deus chegou para o Moisés e falou, Moisés, vai na frente do povo, chama umas autoridades contigo, pega a vara que você feriu nilo e fere a pedra. Bate na pedra e a pedra vai dar água. Moisés vai lá, machuca a pedra, fere a pedra. Interessante que a expressão hebraica traz essa ideia de fez uma ferida na pedra. E a pedra deu água. E aquele povo sedento que estava ali no deserto bebeu água. Por que, que os comentaristas dizem que é esse cenário que está sendo remontado por Jesus? Porque lembre-se: nós estamos no meio da festa dos tabernáculos. Jesus, ele, ele desculpa, os, os judeus, eles estão celebrando o tempo em que Deus cuidou desse povo no meio do deserto, não somente concedendo maná, mas lhes dando água para beber no meio do deserto. E uma dessas maneiras foi por meio de Moisés ali ferindo a pedra em Êxodo, capítulo 17. Isso está no imaginário da sua audiência. Isso está no imaginário de quem está ouvindo isso de Jesus. Olha, se vocês querem mesmo, se vocês crerem em mim, se vocês beberem essa água, de vocês vai fluir um rio. E vocês serão instrumentos de saciação, saciamento para outros. Vocês serão instrumentos de, de, de saciedade para outros. Outros vão beber por meio de vocês. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Vai fluir rio. Não somente vocês nunca mais terão sede, mas outros beberão por meio de vocês. Agora, o Senhor Jesus Cristo explica bem. Ele diz, quem crê, é em mim. Não é qualquer um. É quem crê em mim. Só é possível ser como essa pedra que jorra água. Só nos está à disposição essas coisas. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo foi essa pedra que foi machucada. O evangelista, ele nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, ele teve o seu lado perfurado e dele saiu água. Porque Jesus Cristo essa pedra que foi ferida e dele sai água. Todo aquele que crê nele se torna como essa pedra que dele também sai água, que dele também mata a sede, que dele também outros chegam e falam, me dá esse negócio aí que eu quero beber. Porque esse Jesus é essa pedra que foi ferida. Aqueles que creem em Jesus, eles serão como este rio. Agora deixe-me entrar no meu ponto final. João explica isso para nós e diz assim, o versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. No domingo passado a gente ouviu que o Espírito Ele sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. No entanto, nós ouvimos a sua voz. Hoje eu queria apresentar o Espírito de Deus como água, como aquele que não somente habita a gente, mata a nossa sede, mas faz da gente instrumento de graça e de bênção é impossível falar que crê em Jesus que cremos em Jesus se através da nossa vida outros não estão sendo abençoados e saciados a nossa fé talvez precisa ser revista se nós não estamos nos permitindo ser feridos como o Senhor Jesus Cristo foi para que a água pudesse fluir tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo como água, ele não é somente aquele Espírito que mata a nossa sede. Que, que Cristo nos concede, matando a nossa sede, matando a sede da nossa alma. Nos levando a uma nova realidade de hidratação espiritual. Mas esse Espírito nos faz indivíduos úteis, porque o texto está dizendo que rios vão fluir de dentro desse indivíduo. Literalmente da barriga desse indivíduo. E o meu ponto é muito simples, queridos. Falar do Espírito de Deus agindo no meio do povo de Deus significa falar do Espírito de Deus abençoando outros por meio do povo de Deus. Lembre-se, nós estamos num contexto em que tem um monte de gente com um monte de opinião sobre Jesus. Nós estamos num contexto em que tem um monte de gente que tem um monte de ideia sobre Jesus. Mas é nesse contexto de um monte de ideia e de um monte de opinião é que se apresenta o Senhor Jesus Cristo falando bebe, seja saciado. Em outras palavras, nós vivemos num mundo pluralista. Num mundo em que todo mundo tem uma ideia e o Senhor Jesus Cristo está falando assim você crê em mim? É você que eu quero que seja o meu rio Fluindo no meio desse monte de gente que tem um monte de opinião sobre mim. Para que eles parem de ter um monte de opinião sobre mim. E passem a me experimentar como Deus. Passem a me ver como Deus. Passem a, a ter a vida saciada como vocês tiveram. O Espírito Santo como água. Ele é rio. E rio leva. É no rio a gente navega. No rio a gente vai. Rio por natureza. Não é água estagnada. Rio, por natureza, é água que corre. Onde o Espírito tem nos, feito, nos, nos levado. Onde o Espírito tem nos, nos feito água e, e, e instrumento de, de se matar sede para os outros. Onde? Professar fé naquele que mata a sede significa ser útil no reino. Professar fé, crer, beber desta água, significa ser instrumento de Deus. Agora, a pergunta que eu tenho para você é muito, muito simples. Muito, muito simples. Quem foi a última pessoa que ouviu você falar sobre Jesus? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que alguém matou a sede por ter ouvido alguma coisa de você? O Espírito Santo como água ele nos leva. O Espírito Santo como água nos bota nessa corrente do rio que flui. Aí vem outro e bebe. Vem mais um e bebe. Vem mais um e bebe. Um professor meu, do seminário, ele contou para nós uma vez uma história que me impactou muito. Ele disse assim... Ele se tornou, ele é um evangelista conhecido no país, e ele... E ele, um dia a gente perguntou para ele, falou, professor, como é que você entendeu que você ia ser usado por Deus para alcançar tanta gente? Aí ele falou, nunca entendi. Aquele muito seminarista teólogo, né? Seminarista teólogo por excelência, né? Aí a gente, como assim, nunca entendeu? Não, não faz sentido, né? Aí ele falou, a minha sede Jesus matou. E onde eu passo, eu vejo gente com sede. E aí eu chego lá e falo, você também quer essa água? E esse homem tem sido usado por Deus de maneira tremenda. Agora, não somente no ponto de vista evangelístico, eu queria aplicar isso. A nossa declaração de, de, de missão na nossa comunidade diz que nós queremos formar nesta comunidade crentes e, e, e discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados na renovação espiritual cultural e social da grande São Paulo e do mundo. Isto quer dizer que nós somos chamados para ser gente que mata a sede na esfera espiritual, gente que mata a sede na esfera cultural e gente que mata a sede na esfera social. Se nós não estamos levando a água viva, se nós... Não adianta dizer que a gente bebeu dessa água. Se nós não somos esses instrumentos que Deus usa para matar a sede de outros não abramos a boca para dizer que um dia matamos a nossa sede. Porque é incoerente o discurso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo venham e bebam. Venham e bebam. É de graça. Porque aquele que crê, isto isso quer dizer, aquele que bebe, do seu interior fluirão rios de água viva. Água corrente, água fresca que mata a sede em dias de calor terrível. Num mundo sedento. Acredite. Nós temos a solução na mão. E na nossa mediocridade espiritual, a gente se recusa a dar a água que as pessoas precisam. Agora, eu não vou terminar batendo. Eu quero terminar lendo com você o último versículo dessa perícope. Versículo 43 diz assim: Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Quem bebe dessa água é como Jesus. É impossível conter. É impossível parar. Tem uma poetisa romena que diz que criança é como água, né? Ocupa todos os espaços. Me parece que essa poetisa romena, ela devia ter falado isso dos crentes. Crente que bebeu a água viva. É assim, é como água. Ocupa todos os espaços. Podem até querer prender, podem até querer parar, podem até querer dizer, não vai até aqui. Mas água anda, água corre. Ninguém lhe pôs as mãos quem bebe da água não somente dele flui mas ele não para quem recebeu o espírito quem creu e recebeu esse espírito não somente é instrumento pra, de bênção para outros mas também não para segue em frente não desiste, ninguém consegue conter porque de novo é rio, um rio a gente não para ele rio é impossível parar, falar rio para não dá porque a corrente vence a força da água vence então eu vim aqui dizer para você que a minha oração pela nossa comunidade é que a igreja batista urbana seja essa comunidade de indivíduos que beberam a água do espírito creram, são habitados pelo espírito e porque creram, são instrumentos de bênção, mas não somente são instrumentos de bênção, são aqueles indivíduos que não param porque do mesmo jeito que ninguém pôs as mãos em Jesus, ninguém, ninguém para aquele que de fato tem a sua a, a sua sede saciada, daquele de quem sai rio, que sai vida, que sai cura, que sai transformação. Esse indivíduo não é à toa que o Senhor Jesus Cristo descreveu a sua igreja como as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra ela. As portas o inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus porque ela não para porque essa é a comunidade da água viva essa é a comunidade do rio que não, não, não tem dique que segure é a comunidade do Senhor Jesus Cristo é a comunidade do Espírito de Deus abaixa sua cabeça Convidar você a fazer uma reflexão muito simples essa noite. Muito, muito simples. É primeiro olhar para dentro e falar, Senhor, quem são aqueles sedentos que têm sido saciados por meio daquilo que eu tenho feito. Quem são essas pessoas, Pai, se não tem, manda gente sedenta para mim. Me ajuda a ser esse tipo de gente que mata a sede. De quem flui esse rio. Que o meu cristianismo não seja só um cristianismo de palavras, mas que seja um cristianismo de fato em que, quando me virem, olhem para um rio que flui de mim. O, flui, o rio do teu espírito. E, Senhor, não permita que eu pare. Não permita que eu, eu, eu flerte com a ideia de que é possível que isso seja parado na vida do crente. Como ninguém conseguiu parar Jesus. Ninguém conseguiu prender e retê-lo. Faz de mim alguém assim. Incansável na tua obra. Incansável naquilo que tenho a fazer incansável imparável e por último Pai, pelo teu Espírito sacia as minhas sedes porque é muito fácil se perder nesse mundo de oferta de outras bebidas que não é a água do teu Espírito e assim Pai me ajuda a experimentar o Teu Espírito como Ele é, como a água viva. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque é tão precioso ver que o Senhor nos chama não para a inércia, mas para sermos usados por Ti. E isso é privilégio, Pai. Isso é uma bênção profunda. E Pai, nós queremos ser esse povo da água viva, que encontrou água verdadeira, que mata a sede no teu espírito. E por isso, Pai, sacia outros, mata a sede de outros. É instrumento na tua mão para levar o teu Evangelho, para proclamar o Senhor Jesus Cristo, mais do que mero. Mestre ou bom homem mas como Deus encarnado que mata as nossas sedes e que como Jesus, ó oh Pai a gente vá sempre em frente que esse rio que transborda que flui de dentro de nós por meio do poder do Teu Espírito Ele faça de nós, ó oh Pai gente que anda em frente que segue adiante que não é retido por nenhuma força qualquer e que assim, Pai, o testemunho do Espírito como água seja real na nossa vida. A experiência do Espírito como água seja mais do que uma doutrina afirmada, mas uma realidade de vida experimentada. E que pela Tua graça e que pelo Teu poder, nós sejamos conduzidos assim para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.